0: Bienvenidos a Hanae, no me cayó nada, Romero. Estoy muy contenta de grabar este episodio. Les juro, gra lo grabé tres veces. Mi papá se rió de mí porque lo grabé tres veces todo completo y sentía como que no estaba dando la suficiente información y es que este debería tener... Es el episodio de Relaciones Tóxicas. Va a ser parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, etc. Porque <ríe> hay mucho que hablar de esto. Ya saben, después de las burbujitas les voy a dar la, la intro de todo lo que es el tema. Pero me encanta poder grabar este poquito antes de las burbujas para platicar poquito de lo que ha pasado durante este tiempo que hemos estado con esto del podcast. Muchas gracias a todos los que están compartiéndolo. Muchas gracias a todos los que me mandan sus mensajes. Muchas gracias por todo el apoyo a mi familia, a mis amigos. Y pues en la, la semana me hice un tatuaje y me hice un micrófono. <ríe> un micrófono, una calavera y, y unos utensilios de cocina porque chef. Y recibí muchos mensajes de que porque el micrófono, si tienes dos días con el podcast y luego un amigo de que vas a ser podcaster toda tu vida. Y yo güey no, maybe not, pero es algo que es ya parte de mi historia y estoy muy agradecida de estar cumpliendo este sueño. Y sí pensé que nada más iba a ser de que una escucha y como veo que cada vez tengo más y soy muy, muy, muy agradecida con la vida. Y yo sé que no me voy a hacer así tipo la más famosa del mundo en esto, pero lo uso de terapia bien cabrón me ayuda muchísimo. Es mi ilusión hablar con ustedes, platicarles cosas, leer sus mensajes. Es mi hobby y me da mucho, mucho gusto a poderlo hacer, entonces me tu un pinche micrófono, a ti te vale madre, es mi cuerpo, es mi vida. Dijo mi mamá que después voy a poder ser cuaderno, la que se quiere hacer la manga y no se la quiere hacer, y me dijo que voy a aparecer cuaderno porque encontré una foto en donde hay muchos así tatuajes chiquitos. Está padrísimo, le súper recomiendo el tatuador también, súper buena onda, las líneas delgaditas, profesional, limpio, todo me encantó. Bueno, Ya. Nada que ver, ¿verdad? Siempre le doy muchas vueltas y grito y todo, perdón. Recuerden que este podcast es súper orgánico si se llega a escuchar uno que otro tren es que literal vivo enseguida las vías del tren. Y cada vez que estoy grabando se les antoja pasar. Bueno, espero que les guste mucho y gracias por estar aquí. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca del tema o la palabra favorita de todos nosotros en este momento utilizamos la palabra tóxica para absolutamente todo y siento que deberíamos dejar de hacerlo porque le estamos quitando toda la importancia de lo que realmente es. Entonces después que realmente tengamos que ver si estamos viviendo en una relación tóxica o tenemos un familiar o un trabajo tóxico, ya no le vamos a, pues, le vamos a restar importancia porque vamos a pensar que es algo normal, se va a normalizar. Este tema lo han pedido mucho desde el principio del podcast. Pensé mucho en qué parte, o sea, se puede desglosar en mil temas, en qué parte podría empezar a hablarlo. El no callarnos todo lo que sentimos cuando estamos en un ambiente tóxico, pero me es más importante tocar el tema de las relaciones del día a día. Porque lamentablemente no nada más tenemos relaciones tóxicas amorosas, porque esas se pueden cortar en cualquier momento, o la amistad. Hay muchas personas que, que están viviendo en familias tóxicas, de sangre y política. Entonces se me hizo mil más importante tocar este tema, vamos a platicarlo, vamos a ver ustedes qué piensan, qué sienten, qué han vivido. Saben que mi cuadrito de preguntas siempre está abierto para cualquier cosa que me quieran platicar. Y recordemos que una persona tóxica es alguien que te afecta directa y negativamente y es una persona egocéntrica y narcisista. Es poco empática con todo lo que tú le llegues a contar. Sus problemas siempre van a ser más grandes que los tuyos o sus logros siempre van a ser más grandes que los tuyos. Van a usar como comodín cualquier cosa que, que les ayude para, para poderte manipular. Por decir, es el estado civil, el estado económico, si alguna vez te han hecho un favor, si te mantienen, si X cosa. O sea, ellos siempre van a acomodar todo para que esa situación se haga a su antojo. Y muchas veces nosotros aguantamos eso porque se hace una codependencia muy heavy entre una persona tóxica y una persona que no está identificando eso las relaciones emocionales dependientes se caracterizan por ser súper inestables y marcan un desequilibrio bien heavy, entonces tenemos que aprender a identificar y díganme ustedes si cuando realmente escuchen el significado de lo que es una persona tóxica, piensan en alguien, porque nuestro cerebro luego, luego lo, lo capta, o sea, sí captan las red flags, pero nosotros siempre los ignoramos porque pensamos que estamos deondeados o que estamos de exagerados, y la neta no. ¿Cómo identificar a una persona tóxica? Híjole, pensamos que una persona tóxica es alguien que nos anda haciendo problemas, y nos está gritando, y nos está manipulando, juzgando, minimizando y sí es obviamente pero estas personas como son narcisistas son súper inteligentes entonces todo lo disfrazan de manera que se vean como la buena persona pero realmente no son y te hacen críticas indiscretas o muy discretas como para decirte te ves súper bonita hoy que divina pero como que ese vestidito te queda como muy corto ¿no? o como que se te ve la lonjita. O sea, te hacen tipos comentarios como en forma bonita, pero lo hacen para hacerte sentir mal y hacerte sentir súper chiquito. Pero lo que pasa es que esa persona te está viendo mucho más que ella o que él, entonces te dicen algo así para que tú te sientas mal y verte para abajo. Así que no hay que permitirlo, porque esto ya quiere decir que ya cruza la línea a hacer un abuso psicológico y no nada más es que te griten o te insulten, también es que te controlen, que te digan cómo, cómo sentir, que siempre te hagan sentir a ti que tú no haces suficiente por ellos, Se te están manipulando de todo tipo de, de forma y luego te ignoran cuando tú les estás contando lo que es súper importante para ti y llegas con una gran noticia ...y te ignoran, o sea, ni siquiera te voltean a ver... ...o, o te hacen ahora... Wow. ...siempre te dicen que tienes que ser mejor... ...entonces tú le echas mil ganas a todo... ...para realmente... ...tener su aprobación... ...porque es, un, les digo, es una codependencia muy cabrona... ...que se hace con esta persona... ...y por más que tú haces... ...no logras llegar a sus estándares de perfección... ...me pasó que... ...a mí me decían, por ejemplo... Híjole, es que eres una huevona. Y yo, pero, o sea, todo el día estoy limpiando la casa con los niños, X, ¿no? Y no, es que es que eres una mantenida. Entonces te pones a trabajar y trabajas tanto para poder contribuir y ya no sentirte como inútil. Y luego después te lo cambian a, híjole, es que ya trabajas de más y no estés súper abandonados. Entonces ya no duermes por estar trabajando todo el día y luego cuidarlos toda la noche y luego te dicen, ya ni cocinas, entonces ahora ya le sumas ser la mejor chef del mundo y te dicen, qué culera comida hiciste, entonces ya es una, una relación que no tiene, que no te salva esto. Siempre, siempre sientes como que tienes que mejorar y luego las bromitas en público como para hacerte sentir, Ay, ahí viene la pendejita. Y les podría dar mil ejemplos. Ya saben que, que soy muy abierta con todas las cosas que me han pasado porque es la manera que yo les puedo decir a ustedes si están en una relación así, pues no estás solo. Sí pasa, pero también puedes salir de ahí porque cuando sales, cortas con todas esas personas que realmente no te están sumando, eres súper feliz. O sea, la paz mental comienza cuando tomas esa decisión de romper vínculos de gente que no te suma a tu vida. Y si tú estás viviendo una, con una persona o con un familiar o tienes una persona, una amistad que no te está sumando, al contrario, te está generando esta ansiedad que te debilita emocionalmente y, y que te puede llegar hasta afectar en la salud. Pues, bye. O sea, nos dicen que... Que nosotros somos los tóxicos cuando no nos callamos lo que sentimos. Pero realmente es el miedo de ellos. Es una manipulación emocional increíble. Todos tenemos la habilidad de, de tratar de cortar con todo eso. Les voy a hacer una pregunta. Vamos a tocar tres temas de esto pero les voy a hacer esta pregunta. ¿Tienes alguna amistad que sientas que nada más te habla para pedirte favores? ¿O nada más te utiliza en ciertas temporadas de tu vida? ¿Te quiere mucho? ¿Te hace sentir que eres su mejor amigo o su mejor amiga? ¿Y, y no te lo demuestra con acto? ¿Sino tú sientes que el, el, la amistad no es re, recíproca? Sí, 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 sí. Bueno, entonces sí me entienden Sientes que te utiliza y luego si no tiene beneficios de tu persona, adiós. O sea, no te habla hasta que otra vez te vuelva a necesitar. Yo sí puedo pensar en dos que tres personas que están en mi vida que son así o que estaban pero las he ido alejando porque se siente bien feo ser la persona que siempre da y, y no tiene nada malo porque no lo hacemos dar por recibir. Pero si sí te das cuenta cuando ya es un poco castroso estar con una amistad que solo te pide cosas, que solo necesita paros, que te utiliza, güey. O sea, me pasa que tengo amigas porque yo sé que entre los hombres son bien chill, o sea, te caes mal o te caes bien y si se caen mal se parten la madre y luego después se topan y ya son los mejores amigos del mundo. súper comunes son los hombres y las mujeres. No, güey, o sea, las mujeres somos la neta bien cabronas, somos bien hipócritas. Me sumo. O sea, yo no me hago la no me lavo las manos de nada de lo que esté diciendo. Yo también soy una persona, una amiga tóxica, lo he llegado a ser Discúlpame si tú me estás escuchando y alguna vez te hice una mamada. Perdón. Todos los días trato de cambiarme y ser una mejor persona para no andar predicando aquí que, que soy perfecta porque no, güey. O sea, al contrario. no bueno, O sea, lo que voy es que las mujeres somos tan cabronas que me pasa que he tenido amistades que me compro un vestido negro y ella se compra un vestido más negro. Subo una foto donde me veo entre paréntesis bien y ella sube una foto donde se ve súper mejor, casi con el mismo outfit, casi con la misma pose. O sea, que dices, güey, ¿por qué? Déjenme les platico. Y hablando de amistades tóxicas, tenía una amiga que hagan de cuenta que yo en la pandemia, así como muchos de todos nosotros, bajé la aplicación de TikTok porque la neta pues es una aplicación muy divertida, te sale el algoritmo de las cosas que te gustan. Entonces yo me enfoqué en subir pues, videos de mis hijos, obvio, mamá, pero es una receta de un arroz combinado que es la receta, ¿sí?, era el arroz combinado, unos tacos. Bueno, subí varios recetas, pero en fin. Y esos eran los videos que más éxito tenía. Quien me puede ver en... No mames, se abrió el bote de la basura, solo que ¿Quién me da... Quien me puede buscar en TikTok van a ver que tengo cuatro likes en todos los, los videos. Así que mi mamá, mi tía y D y dos, tres amigas de mi hermana que tienen TikTok también. Entonces... Siempre hay mucha vuelta al ¿no? asunto, bueno, sorry. Entonces les digo en el grupo de mis amigas, ¿qué creen? No mamen, tengo 320 likes en un TikTok. Este pedo ya se hizo viral. Y luego las otras dicen: bueno, mames, sí lo vi, qué rico se ahí en chingón, lo voy a hacer, todo el mandado, y así. Y mi amiga está, la tóxica que les digo, me dice, ay, güey, pues yo soy una mañana y llevo dos mil y yo, güey, o sea, ¿cuál es la pinche competencia? O sea, si ella hubiera dicho, se los juro primero que yo, de que llevo 2, años, yo 2.500 años, hubiera dicho, güey, que toda madre, ahí lo comparto para que tengas 2.501. ¿Sabes? O sea, pero no, tenemos que ser la competencia de que yo soy el uno más que tú. Y eso pasa un chingo en las amistades tóxicas. Ellos siempre van a ser más exitosos, y luego si te mandó la chingada a tu novio pues a ellos los mandaron más cabrón porque ellos hasta le pusieron el cuerno y lo cachó o sea, o sea siempre 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 va a ser el uno más que tú y está bien cabrón güey porque no estamos para competir entonces siempre piensen que las amistades son para para ver la vida más significativa, los amigos nos brindan apoyo social y alivian todo ese sentimiento de soledad o sea, si sí te que tener un grupo de WhatsApp y hablarle a tus amigos y decirles, güey, no mamen, que creen que me acaba de pasar? Y está muy chido eso. Pues vamos a aprender a quedarnos con, con los amigos que realmente valgan la pena. Vamos a identificar esos amigos que no les parece. Son amigos que nunca van a estar felices por tus logros, que te hacen drama por pequeñas cosas, como que te juntes con otra amiga y lo, ay, no, ya no me voy a juntar contigo porque no es con una amiga. O subes una foto que estás, bueno, me pasó un chingo. Yo tengo varias amigas de diferentes grupos y subo que ando desayunando con las otras y lo, mmm, pero a mí nunca me das tiempo. Y, güey, no seas tóxica, güey. O sea, no, vamos a darnos el tiempo a las dos, ¿va? Se alimentan de la negatividad, o sea, todo su entorno es negativo. Hablan mal de otros amigos y ahí es donde dices tú, si tú me estás hablando mal de tus otros amigos, ¿qué espero yo que hables de mí con ellos? Ya no te da confianza proyectan sus inseguridades hacia ti o sea, vamos a decir que tu amigo tiene tres pesos pero te hace sentir que tú eres el jodido híjole, eso les encanta hacer o que tú te sientes de que pasaba de peso por X o Y y ellos dicen, sí, güey, la neta sí porque yo sí estoy adelgazando y es, bueno, mames Uy. toma distancia toma la distancia conveniente para que estas personas se vayan porque solo están absorbiendo tu energía, porque muchas veces los confrontas y ahí que dices, esto no está bien, esto que no está haciendo no, esta güey, no me gustó, o sea, hace poquito me hicieron plagio en mis redes sociales y yo fui con esta persona porque es mi amiga y le les digo, oye güey, pues qué pedo, o sea, yo hablé de lo mismo en mi podcast, porque haces eso? Ay güey, no se te da gusto con nada, y dices, no mames güey, o sea, Simpática. o sea, te agarra el pedo, porque, porque les dices lo que está pasando, minimizan lo que tú estás sintiendo, se muestran evasivos, ignoran lo que tú llegas a pensar, o sea, no, es, si realmente no estuvieras haciendo algo malo, me dirías, güey, solo la cagué, discúlpame, no fue mi intención, pero realmente es del corazón, ya te muestras así y dices, güey, ya sacaste el cobre. O sea, qué pinche necesidad. Y pues siempre recordemos que tener un novio o una novia tóxica es, es gacho Pero, ¿qué onda con tus amistades tóxicas? Esa persona que te hace comentarios feos, que te tira mala vibra, que son envidiosos, celosos. Y encima de todo esto, nunca en la vida se disculpan de todo lo que te hicieron sentir. También de ahí hay que salir. Y lo que pasa es que muchas veces venimos cargando con, con todo eso desde el principio de nuestra historia. La fuente de casi todos estos problemas es la inseguridad que, que llegamos a tener por la baja autoestima. Y nos lleva a relaciones desde un lugar de mucha inseguridad. ¿Y qué pasa cuando uno es inseguro desde, desde chico y piensas que estás creando este tipo de patrones con todas las relaciones que llegas a tener en la vida? Así como la tuviste con tu familia. Qué bueno si tú no estás pasando por algo así, pero me comentaron muchísimo en el cuadrito ahí de, de Instagram que las relaciones tóxicas con la mamá, con el papá, con los hermanos, con los suegros, con las cuñadas. Y qué triste porque todos quisiéramos llevarnos bien, obviamente con las personas que nos une la sangre, porque la sociedad nos ha condicionado a creer que la familia es un vínculo espiritual inquebrantable. Sin embargo, muchas veces vivimos en un círculo muy tóxico y pues siempre tienen que pensar que es más importante su estabilidad mental y emocional porque si cortamos con todo eso desde cero y buscamos nuestra propia salud mental, es donde vamos a llegar a un punto de de ser un poco más felices. Y cuando estás en una familia tóxica, no necesariamente es, son pleitos ni agresiones. Mil de las veces son como que te la hacen emoción por cosas bien pasivas, pero aún así te sientes tú con ganas de, de agradarle siempre. Como que no tienes esa admiración que quisieras tener de tu mamá o o aceptación de tu papá, o que tus hermanos hay competencia entre sí, o que te hacen sentir como que tú no eres parte de ellos porque piensas diferente. Y luego otras veces, o sea, que es por tanto el amor que se llegan a tener entre la familia que te hacen sentir con la obligación de tú me tienes que regresar todo lo que yo te di o tú me tienes que avisar qué estás haciendo independientemente de la edad que tengas o, o donde vivas así. Tú me, me mereces respeto y vas a hacer lo que yo diga a pesar de todo. En otras ocasiones me he dado cuenta como que siempre hay una persona en la familia que es la tóxica y otra persona que después tiene una relación más sana con la vida y con su, con su entorno y si esta persona que es sana no está sacando del hoyo cada vez que la otra persona tóxica se está metiendo y metiendo metiendo, las otras personas lo, lo juzgan. Es como que, ¿cómo que no lo vas a ayudar ahora? No, o sea, no, es tu responsabilidad. Y también me gustaría que habláramos de qué onda con, con la codependencia que se tiene a veces hacia los hijos. No sé si les ha pasado tipo que tienen esta suegra que ya no está con el papá de su pareja. Entonces sienten que los hijos les deben cierta atención más que a la esposa. Entonces hacen se sentir a la esposa que es la otra. Es como que un incesto mental al pensar que el hijo es el esposo. Esa es, es una de las relaciones más tóxicas con la familia política porque nos dicen desde chiquito de que, bueno, yo crecí escuchando que te casas con con la familia del que, te, que vaya a ser tu esposo. Y dices, pues sí, voy a tratar de ser la mejor esposa y llevarme bien con mi suegra y con mis cuñados y, y tener como que ese, ese núcleo más fuerte para sentirte parte de ellos. ¿Y qué pasa cuando no te aceptan? No tienes por qué estar pasando por eso mucho menos y estás como en un lugar en donde tu casa todos se llevan muy bien y nadie te va a sentir como que estorbas porque a mí me llegó a pasar no sentirme que me estorbara en lo absoluto, la verdad yo no tengo ni una queja respecto a eso pero sí me llegué a sentir como que extraña, como que yo platicaba cosas y decía cosas que a mí me interesaban y ni siquiera me volteaban a ver o ni siquiera como que me seguían la plática y luego cambiaban el tema de que, oye, ¿y tú qué estás haciendo? Oye, platícame tú de tu vida cuando tú les estabas platicando, no sé, algo para sentir que, que eras parte o, o muchas veces lo hacemos como para demostrar que no somos la mamona de la relación, ¿no les pasa? Me platicaron también cosas así como que, güey, mi mamá nada más me habla cada vez que necesito un paro, pero me deja hablar meses... No procura a mi hijo y nos dicen que no, que nos tenemos que aguantar. Bueno, pues es tu mamá, ni pedo, güey, aguántala. Ni modo, pues es tu suegra y ni modo, pues es tu papá, es tu hermano y no. O sea, tóxico es tóxico. No importa si es tu familia o no, no tienes por qué permitirlo y estás en todo tu derecho de alejarte de las personas que constantemente te lastiman. Y vamos a hacernos esta pregunta. ¿Piensas en una persona que te ha hecho sentir mal? ¿Piensas en alguna persona que alguna vez te ha lastimado? ¿Que, que no sientes como que tienes esa confianza a pesar de que dices, esta persona es la que persona que me tiene que amar más en la vida y no siento que le pueda decir nada de mis problemas porque me voy a sentir juzgado? Corta con eso. De verdad, no me voy a cansar de decirles, sean libres y y quieran un chingo y no seas tú tóxico contigo mismo al decir no me tengo que aguantar porque es mi familia de verdad que no aprovecho esta pausa comercial para invitarte que dejes a tu novio tóxico que no vale la pena y que te consigas nuevas amistades ay no se crean aprovecho esta pausa comercial para invitarlos a todos a que me sigan en Instagram que es Hanae. Punto, no me callo ahí es donde podrán encontrar los trailers el cuadrito de preguntas y donde me encanta leer todo lo que me escriben seguimos venimos cargando con cierta mal información acerca del amor y lo que es una relación sana y una relación que realmente vale la pena porque vimos estas películas chick flicks en donde se pelean se empujan se besan bajo la lluvia Uh, se van al aeropuerto, la sigue, se reconcilian, se van, se casan con alguien que no se deben de casar y pues que no se nos olvide que son películas. Porque aunque creamos que la, es normal sufrir por amor, hay ciertos límites que no se deben de cruzar dentro de una relación. Me pasó muchísimo, muchísimo que yo cruzaba mucho eso porque era el juego de quién era más chingón y ahí, por ejemplo, él suena muchos de que memes y cosas así. Y la gente estaba esperando a ver que yo le iba a contestar porque a mí no me gustaba lo que él publicaba porque yo me sentía atacada acerca de ese tipo de publicaciones. Entonces yo contestaba de manera graciosa y a veces tenía hasta más likes en lo que yo comentaba que en sí la publicación original. Y mil, mil gentes me van así, ¿qué, qué padre te llevas con él, pues me empadre, me hacen un chingo reír, no manches, goals y la chingada. Y no hay que normalizar eso. La neta, no está chida tenerte que estar defendiendo mediante bromas. No está chido pasarte el límite del respeto. Y no está chido el no tener admiración hacia tu pareja. ¿Cómo identificar una relación tóxica? porque el sufrimiento parece la mayor parte del tiempo. Siempre estás sufriendo y siempre estás con esta angustia. Tengo aquí un, un cuadrito de comparaciones de lo que es un amor sano y un amor tóxico y me gustaría mucho leérselos. Los voy a poner también en, mi, en mis redes sociales para que identifiquemos cuál es el que estamos viviendo o cuál es el que queremos vivir. Un amor tóxico es cuando hay dependencia emocional, hay control constante del otro, hay agravios, insultos, violencia, se ceselas sin motivos, temor constante a la ruptura de pareja y necesidad de estar todo el tiempo juntos y competencia entre sí. Y un amor sano es cuando hay independencia en la pareja, cada uno de los individuales es libre, individuos, individuales, se tienen confianza mutua, hay desarrollo personal, se respetan, hay sentimiento de estabilidad, tienen deseo mutuo y trabajan en equipo. Qué bonito, ¿no? Se escucha bonito. Siento que todos merecemos un amor así. Pero si no la tienes y piensas, ¿por qué a mí no me tocó alguien así? ¿Por qué a mí me tocó una persona tóxica? ¿O por qué yo convertí esta relación tóxica? No te flageles. Y con compasión recuerda que todos este tipo de personas y todo este tipo de situaciones va escalando de forma gradual. O sea, ignoramos todas esos red flags que se convierte ya en una relación tóxica y no fue tu culpa. Yo de verdad me culpé años y yo creo que toda la vida de todo este tipo de relaciones tóxicas que tuve porque yo. Y yo todavía se los puedo decir, no estoy sanada, no, no sé cuánto. ¿cuántos años de terapia me falten para poder llegar a sentirme 100% bien conmigo misma? Pero una frase que digo mucho es probablemente yo saco lo peor de las personas porque he conocido muchísimas personas tóxicas igual y yo soy la tóxica que, que saca eso pero estoy aprendiendo a no, a no autojuzgarme porque eso no me define y no te define a ti. Vamos a autoanalizarnos y, y ser conscientes de nuestras heridas emocionales para, para poder crear relaciones que sumen más y que sean más bonitas, más amorosas, más felices. Que realmente no necesitemos a una persona que nos llene un vacío, sino estar juntos, compartir nuestros logros y acompañarnos, que es todo lo que se necesita para una relación, compañía no que necesites, que te mantengan, que te llenen, que te acompañen, que no te sientas solo, porque suena muy fácil decirlo, pero es mejor estar solo si no puedes estar en una relación bien. Nos aferramos a quedarnos ahí por años y luego les digo de todo corazón que sí se puede y sales de esa relación y eres súper feliz y se te abren mil puertas y hasta llegas a un punto en donde puedes volver a hablar con la persona porque muchas veces lo más recomendado es cortar desde cero en el punto cero que quiere decir esto es ya no hablar para nada con esta persona y cortarla de tu vida por siempre pero mil veces no se puede, puede ser nuestra familia, tenemos que seguir viendo o puede ser el papá de nuestros hijos. Entonces vamos a sanar nuestras heridas para llegar a un punto en donde podemos volver a hablar como personas decentes y no estar peleando como perros y gatos, porque imagínate eso que vas a crear con las personas chiquitas que viven en tu casa. Imagínate la persona tóxica que vas a, que vas a educar. Va a pensar que eso es normal y vamos a este círculo vicioso en donde vuelve a tener amistades, relaciones y así, y queremos dejarlo mejor para ellos. ¿Qué pasa cuando tienes una relación tóxica en donde te checan tu celular, en donde tienes que estar mandando ubicación, en donde no te dicen cuánto dinero gastan? o te limitan mucho el dinero, aunque tú sabes que puedes hacer ciertos gastos y son gastos normales tipo mandado o ropa o cosas así, y te limitan. Que nada más esa persona puede hacer tus gastos o nada más esa persona te puede decir dónde y cuándo comprar lo que tú tienes que comprar. La codependencia cabrona de que si tú sales de peda solo, no vas. Y me pasó mil veces, yo tenía ese tipo de relación de autoestima y que, güey, si se va en mí, me va a poner el cuerno, güey. Y neta, no estemos en esa situación en donde, güey, si piensas que te va a poner el cuerno, manda la chingada. O sea, neta, güey, libérate de todo eso. ¿O qué onda con esos hombres que, que dicen de que no te puedes poner ese tipo de ropa? Porque, o sea, no, que tienes esos celos, esa inseguridad, o sea, ya la persona está contigo, güey. Está compartiendo sus mejores años de su vida. Dale las gracias y haz lo mismo tú. ¿Por qué vamos a estar en este tipo de situación donde estamos peleando todo el tiempo? Y luego, ¿qué pasa, güey? Te peleas por pendejaditas, porque la neta casi siempre son por pendejaditas, y luego cortas, se borran de Facebook, se bloquean de WhatsApp, borran las fotos, hablan con todos sus amigos, man, y luego pasa una peda, le marcas, se ven, se reconcilian, make-up, sex, la chingada, estamos bien, honeymoon, se vuelven a pelear y ese ciclo vicioso de otra vez y otra vez y otra vez por los hilos de los hilos, amén. Y ya perdiste toda tu juventud y todas tus ganas de vivir. No, güey, no mames. O sea, si estás viendo que es una relación en donde están pele y pele y pele, ahí no es. Hace mil años leí un quote que decía algo así como que si no te queda, no es ahí. Si el pantalón te aprieta, no es de ahí. No, mamá, sí. Entonces, vamos a, a ver si estamos en una relación así y si realmente queremos desperdiciar nuestra vida. Porque yo te lo puedo decir, yo todavía no encuentro una relación ni, ni ahorita la verdad no la estoy buscando, pero quiero llegar a un punto en donde yo me sane tanto que si tú quieres estar conmigo, y eso es en general, ¿eh? O sea, si tú eres mi familiar y quieres pasar un tiempo agradable conmigo, no quiero que me estés dando tus críticas constructivas que no se te pidieron. O si tú eres mi amiga, no quiero que me estés diciendo de que, güey, es que eres bien problemática y por eso te pasa lo que te está pasando. Maybe sí, güey, pero nadie te está preguntando. O sea, yo no te estoy ofendiendo a ti. Si estás en una relación y, y quieres una relación, es vamos a tratarnos bonito vamos a darnos nuestros espacios, nuestro tiempo, nuestro amor, porque ya pasamos lo suficiente como para seguir en una relación donde estamos pele y peleando. Y... y te mando un fuerte abrazo si ya estás pensando en cortar con esa relación tóxica gracias a todo lo que estamos platicando por darte el valor que realmente mereces y también te mando a ti un abrazo si ya lo hiciste. Tiene mucho valor el llegar a, a tomar esa decisión y realmente hacerlo y no estar en ese círculo perdonando y perdonando y perdonando. Ya de verdad tomar tu camino y buscar un amor sano. Pero también ya esto implica a qué pasa después de, de salir de una relación tóxica. Y para esto, ayer estaba haciendo scrolling en Facebook y me salió una frase, una reflexión, no tiene autor, pero se los quiero leer porque creo que queda mucho en el tema y nos hace pensar más allá de esto. La página se llama Fragmentos y dice si las relaciones tóxicas son difíciles, pero ¿sabes qué es más difícil? Tu primera relación sana después de una tóxica. Nadie habla de lo difícil que es desaprender todos los comportamientos tóxicos que has adaptado como mecanismos de enfrentamiento. Qué difícil es convencerse que ahora estás a salvo. Real. Qué deep. ¿Cómo crees ya en otra persona? ¿Cómo le confías tus sentimientos? ¿Cómo no va a ser otra relación igual y repetirla y, y ver si va a escalar otra vez de forma gradual a ser tóxica? ¿O cómo saber si tú eres la que estás haciendo eso? No sabemos. Y siempre he pensado, bueno, es lo que siempre me han inculcado, que no nacimos para estar solos. Si tú quieres y así te sientes a gusto, pues qué chido. Pero en lo personal, yo sí busco un amor sano. Y me va a costar tiempo volver a confiar en alguien. Pero creo que vale la pena todo eso bonito que sentimos porque hasta parece que se nos olvida todo lo que habíamos sufrido cuando volvemos a conocer a una persona bonita. Igual y esta persona es una persona sana y es una persona que te va a cuidar y que te va a dar toda su importancia, pero recuerda que eso no va a pasar si tú no te llenas todos esos vacíos. Y en conclusión de todo esto que son mil, mil, mil cosas que les quisiera decir, pero tampoco los quiero aburrir nada más con mi voz salgan de todo momento tóxico de su trabajo, de su familia, de la familia política, de sus relaciones, de sus amistades de verdad vamos a ser felices, no se callen comuníquenlo y si ven que no hay arreglo Córtelo. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Si me estás escuchando en miércoles, gracias por haberte suscribido. Espero sus comentarios. Me encanta escuchar que me hablen para decirme qué es lo que pensaron. Todos sus, todos sus este ay, odio decir este, perdón. Todo lo que piensan y todo lo que sienten y todo lo que se les transmitió con este episodio. Y si ya me estás escuchando en un jueves, viernes, a domingo, Gracias. De verdad, mil gracias a todas las personas que lo están compartiendo y lo están subiendo sus redes sociales para que esto tenga mejor alcance. Si tú piensas que estás viviendo una relación tóxica o conoces a alguien que está viviendo una relación tóxica, mándale este podcast y mándale un abrazo. Y recuerda que necesitamos a las personas que más queremos en, nuestro, en nuestra vida para que nos ayuden a ser fuertes y permanecer firmes en nuestra decisión de cortar tajantemente con todo lo que no nos suma. Que tengan muy bonita día. Bye, bye.